0: שלום לכולכם, אתם הלא תוכנית של קשת אנושית בהנחיית אהוד שפייזר. כמו תמיד עם הפעילים והפעילות שהופכים את החברה שלנו למקום טוב יותר. כמו תמיד, כרגעי בקודש אני אומר, הפודקאסט הוא פודקאסט של אדם פרטי. הפודקאסט כשלעצמו הוא מיזם פרטי, מומלץ בתום הפודקאסט ובתום הראיון, משתף. באתר הרשתות החברתיים כדי שעוד מיזמים ויזמים ידעו לחשיפה כאן בתוכנית. בואו נתחיל. ממשלת בנט-לפיד הוקמה בצילו של משבר פוליטי חסר תקדים, שגרם לרבים לתאות האם בישראל אזל מלאי המנהיגים עם החזון והכריזמה שיכולים מצד אחד לסחוף את הציבור, ומהצד השני לקבל החלטות לחיים ולמוות, וגם כשהדבר כרוך בסיכונים ובמחלוקות. האורח הבא שלי הוא אדם כזה, הוא הקים את מיזם פוליטיקווה, מיזם שמכיל בתוכו קורס הכשרה של יזמים חברתיים לתחום הפוליטיקה. הוא עמית מכון מולד, הוא בעל טור בעיתון הארץ, הוא מחבר הספר קץ עידן העבריות, שבעקבותיו ניסה לנתח מה הוביל להתרסקות תנועת העבודה, והוא פעיל במסגרות שמטרתן איחוד שורות בתוך תנועת השמאל. האורח שלי להפ"ם הוא רמי לבני. שלום רמי. שלום אהוד, נעים מאוד להכיר אותך ונעים אה, להתארח בתוכניתך. תודה רבה. אה, מה כאן אה, נכון מבין כל מה שאמרתי? בסך הכל הדברים הם נכונים, אני מאוד אה, התרשמתי. <laughs> אה, עוד אה, פרט פיקנטי ש... ש... שהחסרתי כאן זה שאתה בנו של יצחק לבני,
1: מי שהיה נכון? לשבר, מנכ"ל רשות השידור. נכון, למי שמכיר מהמאזינים היותר מבוגרים והמאזינים היותר צעירים, צריך לספר, כן, הוא היה מנכ"ל רשות השידור, מפקד כלי צה"ל ואיש תקשורת ותיק אה, ומהפכן בסוגו.
0: נכון, ואיך אתה אה, באמת אה, קשור אה, לתחום הזה של, אה, של מנהיגות, הסללת מנהיגים אה, לעתיד?
1: זה התחום שבו עסקתי באופן ישיר ממש כעשר שנים. קמתי וניהלתי תוכנית להכשרת מנהיגות פוליטית, שנקראת פוליטיקה, שזה משחק מילים על השני, שני המושגים האלה, פוליטיקה ותקווה, שאנחנו חיברנו באיזה לילה אחד, וממש עסקתי באופן ישיר בהכשרת מנהיגות. הדבר ששונה בתוכנית שאני ניהלתי מתוכניות אחרות שקיימות, תוכניות מנהיגות אחרות שקיימות בשפע בשוק האזרחי, היא שאנחנו התמקדנו באופן מאוד ברור, מודגש ומוצהר בפוליטיקה. אנחנו רצינו להכשיר אנשים שנכנסים לפוליטיקה, ולא סתם לפוליטיקה, לפוליטיקה בתוך מחנה אידיאולוגי מסוים שהוא מחנה השמאל. עשינו במשך עשר שנים עשרים וארבעה קורסים, אם אני לא טועה, יש לנו ארבע מאות וחמישים בוגרים. זו תוכנית המנהיגות הפוליטית היחידה בישראל מצד שמאל. היו דברים דומים, אבל הם היו בדרך כלל שייכים לארגונים או לעמותות שהיה להם נישה אידיאולוגית ספציפית, עיסוק בנושא המדיני, או עיסוק בנושא של זכויות אדם, או עיסוק בנושא של דת ומדינה, כמו ישראל חופשית. אבל תוכנית להכשרה פוליטית כללית שעוסקת בכל המרכיבים של השקפת העולם השמאלית לא הייתה, ולכן הקמנו את, את, את פוליטיקווה שהמשיכה לפעול עד לפני שנה וחצי.
0: אז רמי, אז רמי אני אתחיל בשאלה המתבקשת שחייבת להישאל כשאלת פתיחה. רמי, מה בקודם? קודם? אדם קודם כל נולד עם כושר מנהיגות, או שמנהיגות זה דבר
1: נרכש? ראוי זאת שאלה מצוינת ואין עליה תשובה חד משמעית ברורה. מנהיגות היא מצד אחד דבר אמורפי, דבר כמעט מופשט, דבר שקשה לנו להגדיר את המרכיבים שלו באיזה רשימת מכולת אבל אנחנו יודעים יחסית להצביע על מי הוא או מי היא מנהיג ומנהיגה ומי פחות. יש מרכיבים אובייקטיביים בשאלת המנהיגות אבל יש גם מרכיבים סובייקטיביים שמשתנים ממדינה למדינה, מחברה לחברה, מתקופה לתקופה. מי שיחשב מנהיג בשוודיה של המאה ה-21, הוא לא בעל אותן תכונות שאנחנו יכולים לצפות שיתקיימו במנהיג במצרים של סוף המאה ה-20, או אפילו בישראל של תחילת ימי המדינה. יש כאן דפוסים שונים, הרכבים שונים של אישיויות ושל... סוגי מנהיגות שכל אחד מהם נראה ונחווה על ידי הציבור באותם מקומות כדפוס המנהיגות האידיאלי. אותו דבר אפשר להגיד לגבי כריזמה, יש סוגים שונים של כריזמה, יש מקומות שבהם, בתקופות שבהם מעדיפים אנטי כריזמה, שבהם מנהיגים שאין להם כריזמה פורצת, מצ'ואיסטית, חזקה, מודגשת, הם דווקא נחשבים למנהיגים אה, ראויים יותר. תסתכל על מה שקורה בניו אני מדבר גם על מנהיגות נשית, אבל, אבל לא רק. תסתכל על לוי אשכול כאן בשנות ה-60 ותסתכל אולי על המנהיגות ה... לא יודע אם אנטי-כריזמטית, אבל השונה מאוד מהמנהיגות שאנחנו רגילים אליה, רגילים אליה אצל יאיר לפיד ונפתלי בנט, שאולי אנחנו נדבר עליהם בהמשך. אז נחסור לשאלתך, כי אני לא רוצה להשאיר אותך מאוכזב, האם נולדים מנהיגים או אפשר להיות כאלה? יש מרכיב מולד, מרכיב שהוא באופי של היכולת ליצור התפעלות, רושם, הסחפות אצל הזולת, אצל אנשים אחרים, היכולת להיראות לאחרים דבק בדרכך, ממוקד, בעל כיוון, יודע מה אתה רוצה, יש מרכיבים של אופי כאן, אני בהחלט מסכים, אבל יש המון דברים שעדיין דרושים שיקבלו אותם בתהליך של למידה, וזה פחות או יותר מה שאנחנו עשינו בפוליטיקווה. יכול להיות אדם עם נתונים לא רעים בכלל, נתונים אישיים לא רעים בכלל, עם איזה מוחצנות ואיזה חוסן של אישיות, ויכולת לומר דברים ברורים, אבל עדיין, כאשר הוא ניגש לומר את אותם הדברים, התוצאה היא תוצאה מבולבלת, מעומעמת מדי, לא מספיק מחויבת. וכאן אנחנו צריכים לעבוד עם אותו מנהיג או מנהיגה בפוטנציה כדי שהוא ילמד גם איך לארוז או איך לנסח את המסר שלו אל הציבור באופן שהוא יתקבל כמסר מנהיגותי איך להיות בהיר יותר, נחוש יותר, חד יותר, עמוק יותר, אכפתי יותר, אחראי יותר אנחנו עבדנו בעיקר על מרכיבים מנהיגותיים שקשורים לתפיסה אידיאולוגית לא רק, אבל, אבל בעיקר, כי בעינינו כאן הלקונה, החיסרון הגדול של הפוליטיקאים הצעירים, ולא רק הצעירים בישראל.
0: אבל יש בכל זאת מכנה משותף עם, לכל הפוליטיקאים ולכל המנהיגים שאני מזהה, וזה מרכיב האגו, זה שהרבה מאוד מנהיגים חרדים, ובאיזשהו מקום מתייחסים בחרדת קודש ממש למקום שלהם ולתפקיד שהם לוקחים ויש מנהיגים ש, שמה שנקרא הם מנהיגים שבאים לשלטון כדי לשבת על כיסא ויש מנהיגים שנשלחים בשליחות איזשהו רעיון או איזשהו דרך מסוימת ובאים להיכנס לשלטון כדי לעצב את המדינה או את החברה על בסיס דרכם או על בסיס ה... אמונה שלהם, ויש מנהיגים שהם לא מנהיגים היס, היסטוריים והם לא מנהיגים גדולים, אלא הם באים לכס השלטון רק בשביל להתיישב עליו ורק בשביל ליהנות ממה שנקרא מנעמי, מנעמי השלטון. אבל לכל אותם מנהיגים יש חרדה קיומית, חרדה שאין בלתם, והם ואף סיהם עוד. Mm -hmm. והעניין הוא שהם לא יכולים uh, לסבול את הרעיון שמישהו אחר יירש אותם וייקח להם את הבכורה. האם זה משהו שאתה, שאתה מזהה אותו כבר בשלבים הראשונים
1: של, ה, של המנהיגות? תראה, אני מתעסק בפוליטיקה 30 שנה לפחות. הכרתי mm -hmm. המון פוליטיקאים מכל קצוות הקשת, מכל הגילאים, מכל מיני, מיני סוגים של אופי. כל מיני סוגים של כריזמה. עד היום עוד לא יצא לי להכיר פוליטיקאי בלי אגו. פוליטיקאי בלי אגו גדול מאוד. זה כנראה משהו שבא עם התשוקה הפוליטית ועם התפקיד. בחלקו זה חלק מטבע האדם וחלק מטבע הפוליטיקה ואין לנו להלין על זה לא צריכים להצטער על זה, כי פוליטיקאי גם לא יכול לתפקד לגמרי בלי אגו, בלי הצורך להראות הישגים, בלי הצורך לתקשר עם קהל, בלי הצורך לזכות באהדת וחיבת הציבור. זה מניע מאוד מאוד חזק, שלפעמים יכול גם להניע לתוצאות טובות בשביל הציבור כולו. השאלה היא מתי האגו הופך להיות לא דבר מרכזי או עיקרי, אלא לדבר היחיד שלא רק מניע אותך ומשפיע עליך, אלא מכוון אותך ושולט בך. וזאת שאלה כמעט פילוסופית, זו שאלה שעוסקים בה מטבע הדברים פילוסופים מימי סוקרטס ועד היום, וגם סופרים שכתבו על פוליטיקה, או אנשים שעושים סדרות. פוליטיות שבטח הרבה מהמאזינים שלנו אה, צופים בהם, אז יש כאן, צריך לקחת בחשבון, שיותר קל להיות מנהיג או פוליטיקאי אה, מעמיק, ממשי, אמיתי, שדורש את טובת הציבור, כאשר יש לך יכולת ביצוע, או במילים אחרות, באופוזיציה יותר קשה. אנשים שתקועים באופוזיציה, עשרות שנים, כמו חברינו וחבריי מהשמאל, משהו בביטוי המערכתי של החיים הפוליטיים שלהם הופך אותם למאוד מאוד פגיעים לתחרויות ומאבקים פוליטיים בתוך המפלגה, למאבקים על יחסי ציבור, למאבקים מול העמיתים שלהם אה, בתוך המפלגה או במפלגות בתוך הגוש, כי אין הרבה יכולת להביא הישגים, אין הרבה תחומי אחריות וכשאין הרבה כאלה דברים שבהם אתה יכול לבטא את עצמך, אתה נגרר לתוך מלחמות אגו אינסופיות. <אח> לשרים בממשלה, לראש ממשלה, יותר קל להראות שהם פועלים דוגמת הציבור וכל היום דואגים ליחסי החוץ של ישראל ולמצב הביטחוני שלה, כי יש להם זמן ומרחב לעשות את הדברים האלה. לכן אני מאוד מאחל למחנה שלי שעידן האופוזיציה הנצחית לא יסתיים uh, באיזשהו שלב, ולכן אני גם תמכתי בממשלה הנוכחית, כי אני רוצה לראות את החבר'ה שלנו בשמאל עושים דברים, מביאים את המנהיגות שלהם לידי ביטוי, לא רק בהחלטות ממשלתיות, גם בהצהרות וב... וב הבהרה של כיוונים פוליטיים, אבל מתוך עמדה של כוח. אז עוד אני חוזר לש, לשאלה שלך. בפוליטיקה יש מרכיב אה, מובנה, אינהרנטי, של אגו. ככה הם פוליטיקאים. אנחנו, בקורסים שאני עשיתי, דאגנו לזה שאנשים יבינו וילמדו קצת צניעות, שיבינו שהם חלק מתוך מערכת שהייתה קיימת לפניהם, וקיימת אחריהם, והיא מערכת ש... יש בה שלב שנבנים אחד על השני ובסופו, ש... ובסופו של דבר תפקידם הוא לממש רעיונות שהם לא רק רעיונות שלהם אלא רעיונות של אה, מחנה שלם בשיטת העברת המקל מהדורות הקדמים, מהפוליטיקאים הקודמים אליהם ולכן נדרש להם חזון גדול אבל גם צניעות גדולה ולקחת את עצמם בקצת פרופורציות והרבה הומור. רמי
0: שרטט לי קווים כלליים, מתי חברה נקלעת למשבר מנהיגותי שמנו היא כבר לא מסוגלת להצמיח דור חדש של הנהגה, והאם יש
1: לנו מה ללמוד מאותם מקרים כאן בארץ? גם זאת שאלה ממש טובה, סליחה שאני ככה מחמיא לך, אבל ממש אני שמח על השאלה הזאת. אנחנו מצויים היום בישראל במשבר מנהיגותי, כמו שאתה הבחנת. הוא שייך לשני אגפי המערכת, גם בימין וגם בשמאל. אבל בימין, אנחנו אחרי 13 שנה של שלטון, של מנהיג שעם כל כמה שאפשר לדבר בגנותו, מבחינת כישורי המנהיגות המוכרחים שלו, הוא בהחלט סיפק את הצורך של המחנה שלו, של הימין, בתחושה שיש בעל בית, מוביל, יודע את הדרך, מביא לניצחונות, מחזיק את ישראל איתנה מבחינתם. מה יהיה אחריו בימין אי אפשר לדעת אבל משבר המנהיגות הוא חריף במיוחד ככל שמדובר בשמאל או במרכז שמאל ואני רוצה לסרטט לך כמו שאמרת את המתווה של תקופות שבהם יש משבר מנהיגות כזה אני חושב שאלה תקופות שבהן החברה עצמה זה לא רק המנהיגים שאשמים החברה עצמה לא מצליחה לייצר מנהיגים והיא לא מצליחה לייצר מנהיגים בדרך כלל בתקופות שהן אה, קווי תפר, קווי תפר תקופות שהן לא ברורות מבחינת הדמות המבוקשת של המדינה. אה, אנחנו היום בתקופה שבה יש המון גושים טקטוניים, אידיאולוגיים, זהותיים, פוליטיים, שעדיין לא הסתדרו עד הסוף. אנחנו בתקופה, אפשר להגיד שהיא פוסט-ציונית במידה רבה, בתקופה שהיא מאוד אינדיבידואליסטית, בתקופה שבה הפוליטיקה משתנה, שהרבה אנשים חושבים שאין מקום יותר לתפיסות של ימין ושמאל, תפיסות שהיו של... שליטות כאן מקדמת דנא, הולכות ומשתנות לנו מול העיניים, אנחנו עדיין לא יודעים לגבש דפוס תגובה חדש מספיק, אנחנו מסתכלים על החברה המשתנה, ולא לגמרי מבינים אותה. חברה שנעשית פחות חילונית, חברה שנעשית פחות שמאלית, חברה שהופכת להיות חברה של שבטים. ובא ישראלי הממוצע ורוצה שיבוא מנהיג או מנהיגה ויאמרו לו, וינסחו בשבילו את השינוי הזה, ויאמרו, ישראל הייתה X ועכשיו היא עוברת להיות Y, ואנחנו רוצים ליצור ביחד מענה מתאים לתקופה החדשה. להגדיר את התקופה החדשה? לקבוע מה האתגרים שלה ולנסות לבנות ביחד עתיד אופטימי אחר. זה עדיין לא קרה. השמאל בוחר מנהיגים שמתאימים לתקופה הקודמת. מנהיגים מיושנים. אגב, אין לי שום דבר נגד מיושן, אני בעצמי אדם מאוד מיושן. אבל העובדה היא שהדפוסי המנהיגות שאנחנו בוחרים בשמאל הם מתאימים יותר אה, לתקופה שהתאפיינה בשוויון בין גושי בין ימין לשמאל, שהתאפיינה בכך שממלכתיות נתפסת בדרך כלל כשירות צבאי ולכן אז... רמטכ"ל נתפס כמועמד טבעי לראשות ממשלה. רמי, 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 כן. זה, 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 זה נורא נורא טוב ויפה אבל אני
0: רוצה להשאיר את מה שאתה אומר לשאלה הבאה כי זאת בדיוק בסדר. השאלה הבאה שאני הולך לשאול אותך. <laughs> דרך אגב רמי שזה קצת מתקשר למה שאתה אומר, נדמה לי שכשאומרים משבר מנהיגותי, אוטומטית חושבים על משבר המנהיגות בשמאל הישראלי. עד לא מזמן חלק מהאופוזיציה לממשלת נתניהו. רציתי לשאול, מה הוביל את המחנה הזה למשבר המנהיגותי הכה חריף שאליו הוא נקלע, ועם הכניסה לממשלת בנט של רכיבים משמעותיים מתוך מחנה השמאל, ייתנו פתח ליוזמות חדשות בשמאל, או שדווקא יבטיחו את המשך
1: המשבר שאליו נקלע מחרי השמאל. זאת שאלה מאוד גדולה מה, מה גרם למצב הנוכחי, יש המון גורמים, אני אדבר ממש בקצרה כי אני רוצה להתמקד במשהו אחר. חלק מהגורמים הם גורמים שאינם בשליטת השמאל, כמו הדמו, הדמוגרפיה המשתנה, יש פחות חילונים ופחות שמאלנים, מה אפשר לעשות? יש שינוי, שינויים ערכיים בחברה הישראלית, כפי שהזכרתי אותם, שהופכים את המסר הוותיק של השמאל, שדיבר על שילוב של ציונות ושלום וחילוניות, זה מסר שמדבר לקבוצה הולכת וקטנה. יש כמובן הכישלון של המסר ומתן, אנחנו נדבר על זה אחר כך, ואני מקווה ש, בגללו השמאל איבד את הדגל הכי משמעותי והכי מלכד שלו, זה הדגל של תהליך השלום. אלה דברים שאינם קשורים להתנהלות הפוליטית של השמאל, אינם באשמעות, באשמתו באופן ישיר. אפשר להאשים בהם את אלוהים, את הפוליטיקה, את המזל הגרוע שלנו, אה, הכל נכון. גם זה שנרצח ראש ממשלה זה ממש לא תרם לנו. אבל האתגר הכישלון והאתגר הכי מרכזי של השמאל בימינו, כמו שהתחלתי לומר לך, זה שהוא לא מצליח לנסח סיפור פוליטי משמעותי לחברה ישראלית משתנה. הימין מציע סיפור יותר טוב. אגב המילה סיפור היא מילה שקשורה לטרמינולוגיה פוליטית. היו משתמשים במילה סיפור בהגות פוליטית בת זמננו כדי לתאר את שרשרת המסרים של מח... שמחנה מסוים מציע לציבור שלו שמתארת את החיים שלו בעבר, בהווה ועתיד ואמורה לגרום לו להצביע לאותו מחנה. הסיפור של הימין ברור, ישראל בסכנה, האליטות החדשות טופסות את מקומן, נתניהו יצר יציבות, תצביעו לנו. זה סיפור לא רע בכלל, הוא עבד, לא רע בכלל, הוא נסדק היום. השאלה אם הוא ימשיך להיסדק ולהתרחב אין לשמאל או למרכז שמאל סיפור מסמיק טוב שבא ואומר לישראלים לכו אחרינו אנחנו יודעים מה זה ישראל בשבילכם אנחנו יודעים מה ישראל צריכה להיות אנחנו יודעים מה סדר עדיפויות החדש שלנו אנחנו נותנים לכם ניתוח מצב טוב זהות, שייכות ותקווה זה, אני לא יודע איך עושים את זה זה מאוד קשה האחרון שעשה את זה היה יצחק רבין ברק באיזשהו אופן, היום אין מנהיג שעושה את זה, התחיל יאיר לפיד, נראה לאן זה ילך. אני רוצה להציע גם, גם עוד פרדיגמה משלי,
0: אני חושב שאחד הבעיות שלה, של השמאל בישראל זה שבאיזשהו מקום הוא לא uh, הבין והוא לא היה uh, מודע לכך שבאיזשהו מקום ישראל uh, עברה בשנים האחרונות זינוק ושהחברה הישראלית באיזשהו מקום עברה מאיזשהו אתוס ציוני חלוצי ועברה לאתוס הרבה יותר דתי. והשמאל באיזשהו מקום נשאר בגישה הישנה ובאתוסים הישנים שאפיינו אותו ובאיזשהו מקום לא ניסה להתכתב עם השינויים שעברה החברה הישראלית ובכך הוא נהיה פשוט לא, לא רלוונטי ואני חושב שאחד הדילמות של השמאל זה או לנסות להמציא עצמו מחדש עם איזשהו נרטיב חדש ובאיזשהו מקום לא להסתמך על אותם אה, אתוסים שאפיינו את אה, קום המדינה ופשוט לייבא, לחשוב על, על, על דברים שבאיזשהו מקום אתוסים שליחדו חברות אה, זרות מחו"ל לנסות להביא אותם לארץ ולתת להם איזושהי פרשנות יותר אקטואלית, שיותר מתכתבת עם השינויים שעברו על החברה הישראלית.
1: אני מסכים ולא מסכים איתך. אני מסכים איתך שבהחלט המשימה הגדולה ביותר של השמאל ליצור אתוס חדש שיוכל להכיל בתוכו אה, קואליציה של קבוצות ושל קהלים כי אי אפשר יהיה להסתמך יותר רק על הגרעין החילוני הוותיק, למרות שהוא עדיין הקבוצה הכי גדולה בישראל, ולמרות שאי אפשר בלעדיו, כן? שמאל בלי חילונים, אם השמאל יבגוד בחילונים, כמו שניסו לעשות שלי יחימוביץ' ש... במידה... אבי גבאי? מה? אבי גבאי? אבי גבאי ואחרים, אם השמאל יבגוד בחילונים הוא ימצא את עצמו עם מעט מאוד מנדטים, כי גם הם... קהל וגם הם רגישים למה שחשוב להם ולכבודם העצמי, יש להם כבוד עצמי ואני מאוד ממליץ לא, לא, לא להסתבך איתם אגב, כשאני אומר איתם זה גם איתי אבל אתה צודק, המשימה הגדולה ביותר היא ליצור פוליטיקה אנטי שבטית בתוך מציאות שבטית הימין מרוויח מהשבטיות והימין מספר סיפור של ישראל שבטית מפורדת, מפוצלת שמה שמאחד אותה זה פחד קיומי ופטריוטיזם אה, חלול למדי, פטריוטיזם של אה, שנאת ערבים, אה, קשיחות לא רציונלית מול הפלסטינים ואירוויזיון. <laughs> זה לדעתי לא מכנה משותף שיכול להחזיק את החברה הישראלית, והתוצאה היא שהימין מפרק את החברה הישראלית. השאלה היא, המרכז-שמאל, נדמה לי שמי שמוטרד מהמשימה הזאת ומבין אותה, יש לו חושים מאוד טובים, הוא יאיר לפיד. אני לא מסכים עם הפוליטיקה שלו, אבל אני בהחלט מברך את זה שהוא מודע לזה שהמשימה של המרכז-שמאל, לנסות ליצור אה, פוליטיקה וזהות רחבה, מכילה, שיכולה לתת משמעות נוקבת לשאלה מהו ישראלי מהו יהודי בישראל של המאה ה-21, מה אנחנו עושים פה, למה אנחנו פה, ויחד עם זאת, לפתוח פתח לקהלים שונים שהגדרות הזהות שלהם הן שונות, לא כולם גדלו באותם מקומות ובאותם קיבוצים, להרגיש את עצמם בנוח ובטוב בתוך הגדרת הזהות הזאת. זאת, זאת המשימה הכי גדולה שלנו, והיא לגמרי לא טריוויאלית, כי כל דבר שאתה משנה או מחליף, יש לו מחיר, כל דבר שאתה מכניס, גם לו לא יש מחיר.
0: תגיד רמי, עד mm -hmm. כמה תהליך ההדתה המכונה בכל פה בקרב חוגי השמאל הוא באמת תהליך שמעמיד בסכנה את ערכי החירות שלנו כאן בארץ? והאם מנהיגי השמאל קבעו שהתהליך הזה מהווה סכנה רק מתוך הטעם הפשוט שהם חוששים לאיבוד מקומם במפעל
1: הציוני? אז צריך להבין קודם כל מה זה הדתה. כשמדברים על הדתה במערכת החינוך, או הדתה ברחובות עם כל דוכני התפילין של חב"ד, או ניסיונות לא להכניס, לאסור על חמץ לבתי חולים ודברים כאלה, מהדברים האלה אני לא מתרגש, חייב לומר לך, בעיניי זאת לא הדתה. זה החברים הטובים שלי בפורום החילוני, ולפעמים במולד, מאוד מודאגים מהעניינים האלה, אבל אני אף פעם לא התרגשתי מכל מיני אה, התנכלויות מינוריות לזכויות הפרט. אולי אני לא כזה ליברל גדול, ואני חושב שבישראל בסך הכל זכויות הפרט נשמרות, וכל חילוני יכול לחיות, אם לא במאה אחוז, אז בתשעים וחמישה אחוז באופן שבו הוא מאמין בו, לא נכנסים כל כך לצלחת, יש הסדרים נוחים ברוב התחומים, לא מספקים. שווי מאבקים, אבל מהעדתם מהסוג הזה אני לא מודאג. אני מודאג מזה שישראל הופכת להיות חברה פחות חילונית. נדמה לי שגם דיברנו על זה בשיחה שלנו. לי לא אכפת שאי אפשר להכניס חמץ לבית חולים. אכפת לי שהתלמידים בבית ספר לא יודעים לענות על השאלה במה הם חילונים. לא יודעים לענות על השאלה מה הם עושים במדינת ישראל, למה ההורים שלהם או אבא שלהם עלו למדינת ישראל, הם לא יודעים לענות על השאלה הזאת בלי ההבטחה האלוהית או בלי אה, התנ״ך. אה, שהם לא יודעים לענות על השאלה במה הם יהודים בלי לדבר על הדלקת נרות שבת או תפילות או חגיגת בר מצווה. חילוני הוא יהודי גם בלי כל הדברים האלה. אני אפילו מתיימר לטעון שהוא יותר יהודי מכל מיני אנשים אחרים בכל מיני מקומות שחושבים שהם מאוד 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 יהודים. הייתה, הציונות הביאה איתה מהפכה חילונית. המהפכה החילונית אומרת בצורה מאוד אה, תמציתית שמעכשיו מוקד הזהות שלנו הוא לא דתי, הוא לא אלוהים, הוא לא ההבטחה בתורה, אלא לאומי, השתייכותנו לקבוצה פוליטית. ומהרגע שבו אתה מודע לכך שאתה חלק מקבוצה פוליטית, אתה יהודי במלוא מובן המילה, בלי צורך לקיים שום מצווה, לקרוא שום טקסט, לקיים שום ריטואל. זה לא יזיק אם כן תקרא מדי פעם טקסט, כן? בתנאי שזה בעיניים חילוניות. ובלי אלוהים אבל אינך צריך כי כל מי שחי בישראל הוא יהודי במאה אחוז הוא משחק כדורגל באופן יהודי הוא קורא ספרים בעברית הוא גר בבית ברחוב על שם פעיל או פעילה ציוני יהודי כאלה ואחרים ולכן הוא יהודי התפיסה הזאת הולכת ומשתנה בחברה הישראלית אני חושש המכנה המשותף שאנשים מסוגלים להבין את יהדותם הולך והופך להיות דתי או מסורתי, ולא חילוני-לאומי. זאת האדתה האמיתית, מזה אני מאוד 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 מודאג, גם בפני עצמו, וגם כי בתור בסיס לפוליטיקה של שמאל, אם אנחנו הופכים להיות חברה יותר מסורתית ודתית, העתיד נראה אה, בהחלט מעורפל. אבל
0: נראה לי שבמידה מסוימת זה קצת ללכת עם ולהרגיש בלי, כי באיזשהו מקום Eh, כש, כשאתה eh, אומר שמדינת ישראל היא מדינה יהודית דמוקרטית אז אתה צריך לתת לא רק דין וחשבון על מה זה אומר להיות דמוקרטי אלא, אלא אתה גם צריך לתת דין וחשבון על מה זה אומר להיות eh, יהודי עכשיו תראה היהדות פנים רבות לה יהיו כאלה שיגידו שבשבילם יהדות זה לא לנסוע בשבת ולהפריד eh, בין בשר לחלב ולא לאכול eh, מאכל שהוא טרפה אבל ברגע שאתה שאתה אומר שמדינת ישראל היא מדינה יהודית, אתה מחויב, מתוקף היותך נושא המסר, להגיד במה היא יהודית. כי יש הרבה מאוד יהודים שאם אתה תלך ברחוב והם יעמדו על אותו קו הפרדה בינך לבינם, הם יגידו, אתה בכלל לא, לא יהודי, במה אתה יהודי? אתה נוסע בשבת, אתה במסעדות מזמין, מזון, לא כשר, אתה, um, אתה גולש באינטרנט בשבת, במה אתה, אתה יהודי? אז אני, חושב, אז אני חושב שכן, כן יש uh, דברים שמקשרים בין היהודים, אבל אני חושב שמה שמקשר אותם זה אולי ההיסטוריה וה, והשורשים וה,
1: והמינה, והחגים, ופחות כל היתר. אהוד זה דיון נורא מעניין, זה דיון של 200 שנה לפחות ומה זו יהדות ומיהו יהודי ושאלה שעדיין ממשיכים לעסוק בה ולריב עליה ולהתווכח עליה כדאי לקרוא את ברנר ואת ברדיצ'בסקי בהקשר הזה, הוא יותר מוכן את בית יהושע שהם פחות או יותר מורי הדרך שלי בשאלה הזאת, כאשר המסקנה שלהם הוא, היא שיהודי הוא כל מי שחי אה, בתוך מסגרת חיים יהודית בין יהודים, בתוך מרקם חיים יהודי, אה, מתוך מחויבות וסולידריות ליהודים אחרים אה, נוספים. אה, ולכן אנחנו, היהודים החילונים, מגשינים את כל הסעיפים של ההגדרה הזאת של היהדות. זה נכון שיש יהודים דתיים או שמגדירים את היהדות שלהם בדרך אחרת, זו זכותם. אני רוצה להיות יותר דומיננטי מהם. אני בתוך תחרות הרעיונות הזאת הייתי רוצה שהקול של היהדות החילונית יהיה הקול הדומיננטי שיקבע בתוך המרחב הציבורי הזה, בתוך מרחב הוויכוח, מהי האופציה אה, השלטת המרכזית של להיות יהודי. וכך זה היה. בכל שנותיה של תנועת העבודה בשלטון, החילונים קבעו בעיקר את התשובה לשאלה מיהו יהודי, זה הולך ומשתנה, זה הולך ומשתנה, לצערי הרב, חבל. אנחנו צריכים עדיין להתעקש על זה.
0: כן. רמי, בכל העולם השמאל מזוהה עם גישות כלכליות בנוגע להתערבות המדינה במשק. פה בישראל התהפכו היוצרות והשמאל מזוהה בעיקר עם השיח המדיני ביטחוני. זה עושה רושם שבשנים האחרונות מחנה השמאל במקום להציל את עצמו מחדש בסוגיות של חשיבה על פתרון לסוגיות של ביטחון ושלום, רק עסוק בלהתרפק בהרגל נחלת העבר. מדוע לדעתך השמאל הפסיק לקבוע את הטון בכל מה שקשור לסוגיית הביטחון והפקיר את הזירה לימין?
1: מכמה סיבות, קודם כל כי השמאל כבר לא בשלטון, קשה מאוד להכתיב סדר יום כאשר אתה מיעוט ועוד מיעוט אה, לא גדול, קח בחשבון שהשמאל כשמאל הוא יום שלושה עשר מנדטים, המרכז גם הוא לא התעניין במיוחד בשנים האחרונות בשאלות של ביטחון שלום ופלסטיני שלושה עשר מנדטים לא יכולים להשפיע על שיח ציבורי, למרבה הצער. חוץ מזה, <חוץ> כמו שאמרתי, אנחנו חיים בטראומה. אנחנו חיים בטראומה מכישלון של המסר מתן בקמפ דיוויד, באלפיים, מהאינתיפאדה השנייה שעלתה, והפיגועים, וההרוגים הרבים. <אם> אנחנו בטראומה אה, מכישלון של אולמרט באנפוליס בפעם השנייה ב-2008 אבל גם ההתנתקות והקסאמים הציבור הישראלי עוד לא החלים מהטראומה הזאת, הוא עוד זוכר את הפיגועים באוטובוסים הוא לא מאמין לפלסטינים הוא מאשים את הפלסטינים בכישלון של קמפ דיוויד ושל אנפוליס והסקפטיות וחוסר האמונה באפשרות להגיע להסגן הפלסטינים היא היום הרבה מעבר למחנה השמאל והמרכז והימין, אני מעריך אותה סקפטיות קשה, 50-60 אחוז, סקפטיות רכה אפילו עד 80 אחוז, כלומר בתוך השמאל עצמו. כלומר, נתוני הרקע מאוד 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 קשים. מחנה קטן, מצומצם, מובס, עם אג'נדה שהיא אג'נדה מובסת מבחינה ציבורית. קשה מאוד לקחת פה את הנושא הזה ולהוביל איתו. אבל זה גם נכון שלשמאל יש אחריות. אם השמאל היה מתעקש, בוז'י הרצוג, שלי יחימוביץ', ציפי לבני שיותר עשתה את זה, אבי גבאי, על הנושא המדיני, יכול להיות שזאת הייתה אג'נדה קצת יותר לגיטימית היום. גם הם ברחו מזה כי הם הסתכלו על הנתונים כמו שאני ציינתי אותם, ועשו את הבחירה הקלה וברחו מזה. בסופו של דבר לדעתי זאת טעות אסטרטגית של השמאל. אם לשמאל, אם לשמאל לא יהיה כוח סיבולת לבוא עם אג'נדה ברורה בנושא המדיני, לא יתייחסו אליו כאל מחנה רציני בתוך הציבוריות הישראלית. זה דבר מטעה. מצד אחד, דעת הקהל לא רוצה שתעסוק בזה. היא רוצה שתעסוק רק בנושאים שאינם שנויים במחלוקת. מצד שני, בטווח הארוך לא יעריכו אותך אם לא תציג פתרונות אמיתיים לשאלות היסוד של המדינה. לא תיתפס כמנהיג שווה בן שווים, בוודאי לא, כמו, לא מול נתניהו ומורשת נתניהו. יש כאן פרדוקס, יש כאן דילמה, מכיוון שהם מורכבים, הם דורשים מנהיגות מורכבת. מנהיגות שתהיה מסוגלת חושב... לבוא עם עשר ברור בתחום המדיני, מסר נועז, אבל גם לסחוף אחריה את הציבור או את חלקו, מספיק את חלקו, ולהחזיר את עניין המדיני. אז, אבל זה אפילו יותר. מזה, אפילו יותר מזה, זה לא רק שהשמאל
0: לא, לא מעמיד מעניק שיכול לסחוף את הציבור, השמאל לא יכול להעמיד מנהיג שיסחוף את השמאל אחריו, זה אפילו יותר מזה, זה... אנחנו באיזשהו מקום, אני מדבר על, על, על אנשים כמוני, כמוך, ממחנה השמאל, שלצערי הרב סבלו מהרבה מאוד שנים בא, באופוזיציה, בשנים שבהן אה, הרגשנו ש... דעותינו, השקפותינו, לא באים לידי ביטוי ביום יום ובפוליטיקה. לא הצלחנו כציבור להעמיד מנהיג שיעמיד לבחירה את העמדות הללו. המנהיגים, אחד אחרי השני, בוז'י הרצוג, שלי יחימוביץ', אבי גבאי, אמי אמיר פרץ, אולי אפילו במידה מסוימת ברק, ברחו מהרעיונות שתמיד זוהו עם השמאל, שזה היפרדות מהפלסטינים, חתירה בלתי נלעית לשלום, ובאיזשהו מקום אימצו נרטיב מאוד מאוד ימני כשהם באו להתיישב בכס, בכס הם, השלטון, או כשהם עמדו בראשות מפלגת העבודה. אז,
1: אז פה אני חייב לשאול, במה טעינו? הניתוח שלך מוצדק. Mm -hmm. uh, תשמע, זה מאוד קשה להיות מנהיג בשמאל. כי יש לי ובטח גם לך ביקורת מאוד uh, uh, עמוקה על מנהיגי השמאל, אבל צריך לומר שזה מאוד קשה להיות מנהיג שמאל, בתוך חברה שהמושג שמאל ורעיונות השמאל הופכים להיות בהדרגה שוליים, והם קשה מאוד לנצח, בחירות, לנצח בבחירות עם הרעיונות האלה, שצריך להעמיד מבנים פוליטיים, ממשלות אחדות, שכל דבר כזה יכול לפרק אותם. אלה יוצרים סיט... סיטואציות פוליטיות מאוד קשות לניהול וקשות לביטוי מנהיגות, כי אתה בעצם צריך לשרוד כל הזמן. ברק, לבני, בוז'י, הרצוג, יחימוביץ' הם היו, צריכים, הם היו צריכים לשרוד מול הציבור הכללי, צריכים לשרוד מול הממשלות או האופוזיציה שהם היו חברות בהם, צריכים לשרוד מול הקהל שלהם בתוך המפלגה שתמיד רוצה קו יותר אידיאולוגי, יותר חברתי, יותר מרכזי, לחצים סותרים מאוד מאוד קשים והצורך כמובן להישאר בתפקיד בלי שידיחו אותך, בלי שיערפו לך את הראש, שכל טעות שאתה עושה היא טעות שעלולה לעלות בחייך הפוליטיים, הם הרי התחלפו שם כמו גרביים, המנהיגים של, של, של מפלגת העבודה וגם של מרצ, כי כל כך קל להיכשל שבאמת אני לא מקנא בהם על המצבים האלה. מצד שני, אני מסכים איתך שאם הם היו, שהאתגר שלהם, שהם נכשלו בו, היה אתגר ליצור תפיסה שמאלית ממשית, אותנטית ומעודכנת. שלא רק מבולבלת, אגב לבלבול יש כל מיני צורות, אחת הצורות של בלבול היא אמעום עמדות, בריחה מנחרצות, אחת הצורות של בלבול היא דווקא הקצנת עמדות, כמו של שלי יחימוביץ' בכל מיני נושאים, גם היא קצינה עמדות וגם היא מעמה אותם, אני קורא לזה משיחיות, מחנה שאיבד את הביטחון העצמי שלו נקלע או למשיחיות, אני רק חברתי, אני לא מדיני, הכל נורא קיצוני, או לפשרות מוגזמות ועימום עמדות כמו אצל אבי גבאי והרצוג. המשותף לכל המקרים האלה זה מחנה שאיבד את הביטחון העצמי שלו. איך נחזיר את הביטחון העצמי? ננסה להבין את הרגע שלנו בהיסטוריה. הרגע הזה שבו נתניהו נפל. הרגע הזה שבו הציבור רוצה משהו אחר, אבל גם מתקשה להתנתק ממה שהיה קודם. הרגע הזה שתיארתי כקו תפר בין תקופות, איך אנחנו מנסחים אותו, איך אנחנו שומרים על רצף והמשכיות חיוניים עם מה שהיה, שזה הציוניות והממלכתיות והתפיסה של חברה אחת סולידרית והתפיסה של משמעות של כל אזרח במקום הזה, של דברים שבלעדיהם לא תהיה פוליטיקה, כן? בכל מדינה יש תפיסות כאלה, איזושהי סמכות על מיתוס משותף גם ארצות הברית, וצרפת. גם פה אנחנו חייבים את זה איך אנחנו לוקחים את המיתוס המשותף הזה, שומרים עליו ומעדכנים אותו לתוך חברה משתנה ונותנים לכל זה גוון שמאלי. זה נורא קשה, נורא קשה. יאיר לספ... לפיד, משפט אחרון, יאיר לפיד עושה את זה היום יותר טוב משהוא עשה בעבר. אני עדיין לא חושב שהוא מנהיג משכמו ומעלה, אבל הוא מבין שזאת המשימה שלו. מרב מיכאלי מראה כישורים לא רעים בכל הקשור לעדכון תפיסות עולם וחרישת שבילים שעוד לא נחרשו. חסר לה עדיין חזון ותפיסה רחבה, אבל שני החבר'ה האלה עושים צעד ראשון נכון. סליחה.
0: תחום נוסף, רמי, שעושה רושם שהשמאל חוטא בו, זה בכל uh, מה שקשור ליחס שלו לרבדים בחברה הישראלית. <דמין> אני מדבר לזה שהוא התנכר למגזר הדתי בארץ ועושה רושם שבכלל מחנה שמאל חוטא בסלקציה מאוד מכמירה וקפדנית עבור כל מי שרוצה להיות חלק ממנו. אשמח לדעת האם אפשר לרתום את הדתיים לשורות המחנה ולאו דווקא להתנכר אליהם ולשדר להם שהם לא חלק ממנו.
1: מה, אני באופן אישי בפעילות שלי אה, סיפרתי לך נדמה לי עם פוליטי תקווה, היה לנו גם אגף של קורסים לחרדים. למיטב mm -hmm. ידיעתי אנחנו הראשונים שעשינו את זה, קורסים פוליטיים, שמאליים וחרדים, ויש לנו כמאה בוגרים. אה, אני בהחלט רואה באגף הזה בחרדים למדינה הצלחה. החבר'ה שסיימו אצלנו פעילים בתוך המרחב הזה, המרחב הליברלי, הפרוגרסיבי, השמאלי של הפוליטיקה. הוקם תא פוליטי חרדי במפלגת העבודה, שכמעט הצמיר חברת כנסת. לא היינו רחוקים, וזה, וזה עוד יקרה לדעתי. ויש לנו חלק, אני מאמין, בתוך העובדה שיותר ויותר אה, פעילים חרדים נכנסים לתוך השדה הפוליטי, לא רק בעבודה, אני מקווה שיום אחד גם במרץ, למרות שבמרץ זה קשה כי זה צפוף, אה, אבל גם בעוד אה, מקומות. אה, תראה, זאת שאלה שצריך להבין אותה היטב. השמאל, מטבע הגדרתו, חייב להיות פתוח ומחבק ובית לכל המגזרים בישראל ולכל הקבוצות. הוא לא יכול להיות בשום אופן שהוא יהיה שייך לקבוצה אחת, לסמלים שלה, למה שנוח לה, להרגיש או לא להרגיש, לצפנים שלה, לשפות הקוד שלה. בשום אופן. השמאל חייב להיות אוניברסלי, אמיתי. ואוניברסליות בתרגום לעברית, לדעתי זה ציונות. אבל צריך גם להכניס גם את הערבים כמובן, אחרי זה צריך להיות ציונות בשילוב של תפיסה אזרחית, אוניברסליסטית, יהודית. פתוח לכולם, מזמין לכולם, וכשאני אומר להזמין זה לא להתקשר ברגע האחרון, בוא לכנס, תביא איתך חמישה עשר פעילים, ויהיה בסדר. זה אומר להיות בכל מקום, להיות בבני ברק, להיות בנצרת עילית, להיות בשדרות, בכל המקומות האלה להיות פיזית, לדבר עם האנשים, לא להזמין אותם להצטרף, אלא אה, לדאוג שהם יצטרפו, כי אף אחד כאן לא מזמין אף אחד אחר. מצד שני, וזה חשוב לי לומר, לא יכולה להיות שום פשרה בכל מה שקשור לליבת הערכים של השמאל. ואני חושב שרוב הפעילים וגם המצביעים מבינים את זה ויקבלו את זה. לא צריכה להיות פשרה על היחס להתנחלויות, לא צריכה להיות פשרה על הדגש של הבנת הזהות שלנו כזהות יהודית לאומית, לא צריכה להיות פשרה על הפרדת הדת מהפוליטיקה לא צריכה להיות פשרה על ההתנגדות להדתה. השמאל צריך להיות שמאל במתכונת מערב אירופית, כלומר שמאל שאחד האדנים המרכזיים של הפוליטיקה שלו הוא החילון. החילון, כלומר לא שכל אדם יצטרך להיות חילוני, אלא שהפוליטיקה היא פוליטיקה ללא קדושה. פוליטיקה מחולנת, פוליטיקה שמתנהלת לפי אה, החוקים הארציים של הקיום, של האידיאולוגיה, לא פוליטיקה שמעורבים בה כוחות עליונים, אה, תפיסות של אה, קדושה של מקומות כאלה ואחרים. שמאל חילוני שאינו פונה רק לחילונים. האם זה אפשרי? לדעתי כן. זה מה שקרה עד 77. ככה הייתה מפאי של בן גוריון, במידה רבה, עם כל הפשרות שהם עשו בין דת למדינה והסטטוס קוו, אבל זאת שאלה אחרת. רמי, כן. בוא נדבר על עוד תחום שבו אתה נוגע
0: וזה סוגיית הסכסוך בינינו לבין הפלסטינים. כן. עושה רושם שרוב הישראלים התייאשו מהאפשרות שיימצא פתרון לסכסוך, ומול הסקפטיות והייאוש בצד שלנו, גם אצל הפלסטינים יש מגמה דומה. האם אתה סבור שקיים סיכוי להתחיל מחדש את ההידברות בינינו לבין הפלסטינים, או שפנינו אל
1: עבר עתיד שבו הסכסוך יהיה בלתי פתיר? אהוד, תודה על השאלה הזאת, זו שאלה אהובה עליי. אני חושב שאפשר לעשות עם הפלסטינים, להגיע איתם להסכם שלום מחר בבוקר. זה בטח נשמע כמו אמירה הזויה, אבל אני עומד מאחוריה. למה אני חושב ככה? כי בדקתי את זה בעצמי, יחד עם עוד חבורה של שותפים, בשיחות חוזרות עם הצד הפלסטיני, ובניסיון ללמוד מה נכשל בסבבים הקודמים, ובבדיקת המוכנות של גורמים שלישיים, כמו ארה״ב והאיחוד, ובעיקר מדינות ערב, לתרום להסכם הזה. בכל הפרמטרים האלה, מאז שכשלנו בפעם האחרונה בימי אהוד אולמרט חלה התקדמות, חל צמצום פערים. הפלסטינים לדעתי מוכנים לקבל היום מתווה שאינו רחוק והמתווה שאי אפשר היה להגיע אליו להסכם ב-2008 וזה באלפיים. מדינות ערב מוכנות להגיע להסכמים מרחיקי לכת של נורמליזציה עם ישראל הרבה יותר מכפי שהן היו מוכנות אז והשושבינות, ארה״ב ואירופה, היו מוכנות לספק ערבויות ביטחוניות וכלכליות הרבה יותר מכפי שהן היו מוכנות בפעמים הקודמות. ולכן אם מבחינה פוליטית היו תנאים להגיע למסע ומתן עם הפלסטינים, להערכתי, ואני אומר את זה בכוונה בצורה אולי קצת פרובוקטיבית, אפשר להגיע עם הפלסטינים להסכם כולל תוך מספר חודשים. אסתר, שישרת את האינטרסים של ישראל וישים קץ לסכסוך בינינו לבינם ולבין רוב מדינות ערב. <אח> מי שחושב שהאמירה הזאת הזויה, או שיש לו אינטרס פוליטי לחשוב כך, או שהוא לא בדק את הפרטים. כפי שאני ואנשים כמו שאול אריאלי, מטי שטיינברג, ציפי לבני ואחרים, ואחרים בדקו אותם, מתנהל כאן קמפיין תעמולה כבר לא מעט שנים שמנסה לשכנע ישראלים מימין וגם משמאל שאין פרטן פלסטיני, שהפערים הבלתי ניתנים לגישור, שלעולם לא יהיה שלום, שכל מה שאפשרי זה להגיע לניהול הסכסוך אלה הן אקסיומות שקריות, אין שום קשר בינן לבין המציאות ואני יכול להוכיח את זה בעדויות בעל פה ובכתב. כל זה ברמת התיאוריה, ברמת המציאות אנחנו רחוקים מאוד מממשלה שתבדוק ברצינות אפשרות של הסכמים הפלסטינים גם בגלל הפוליטיקאים שלנו שאפשר בהחלט להאשים אותם אבל גם בגלל הציבור הישראלי שנושא השלום כבר לא מעניין אותו אחרי שנים של שטיפת מוח. אתה יודע, רמי, רמי, זה קצת לעשות לעצמנו חיים
0: קלים כשאנחנו אומרים שאת הציבור לא מעניין עניין השלום. אני רוצה דווקא להציע משהו אחר ולהיות במידה מסוימת קצת פרקליטו של השטן. אני, אני, בתוך עמי אני חי, וכשאני אומר בתוך עמי אני גם מדבר לעם השני, העם הפלסטיני. שברובו מחלק את הזהות שלו גם, גם בתור פלסטינים אזרחי הארץ וגם פלסטינים אזרחי מה שנקרא הגדה המערבית ואני חושב שהייאוש והדעות השליליות שחלק מהציבור בישראלי חש ואני לא חושב שכשמאלני יש לי זכות לבטל את העמדות האלה, להפך, להקשיב להם בקשב רב ולנסות למצוא להם פתרון. וגם במידה מסוימת גם, גם הרבה מאוד ייאוש, היעדר אה, תקווה, שנים על גבי שנים של דיכוי והנהגה מושחתת אה, שהשתלטה גם על שטחי עזה וגם על שטחי הגדה אה, המערבית. אם בתוך המציאות הזאת יבוא מישהו ויוכיח לי שיש, שיש תקווה ושאכן תהיה ערבות שייחתם הסכם שלום והוא לא יקומם עליו את כל הצדדים ואת כל האנשים הקיצוניים, אני חושב שהרבה מאוד אנשים מהשמאל וגם הימין הרך, לא מדבר על הימין המשיחי, זה שחושב שהמדינה רשומה על שמו בטאבו, אני חושב שיהיה אפשר ו... יהיה הרבה יותר קל לגרום לציבור להאמין שאכן הסיכויים לשלום הרבה יותר גדולים ממה שנדמה להם.
1: אז אתה מחזיר אותי לפרויקט שאני עשיתי שלא הזכרנו אותו, דרישת שלום, וזה בדיוק מה שעשיתי. ניסיתי אה, ליצור תודעה בתוך הציבור הישראלי שיש פרטנר פלסטיני ושאפשר להגיע להסכם שלום עם הרשות, עשינו את זה באמצעות סיורים ברמאללה לקחנו מאות אנשים בעיקר עיתונאים מעצבי דעת קהל פוליטיקאים לפגישות עם בכירים ברשות מאבו מאזן ומטה והבאנו בכירים ברשות לשיחות בתוך מערכות עיתונים פה בישראל בערוץ 2, בדיעות אחרונות, וואלה, מקומות אחרים כדי לנסות ולדבר ותכלס ולהגיד חבר'ה אפשר להגיע להסכם או אי אפשר להגיע להסכם הן היו פגישות מאוד מאוד מוצלחות. אם אתה שואל אותי בפרספקטיבה האם הם תרמו במשהו לשינוי הלוך הרוח בישראל, אני לא חושב. כי עם כל הכבוד לי, לשותפי, יובל, סרי, ולניסיונות אחרים, רוח הזמן, התעמולה הפוליטית, חוסר האינטרס של הפוליטיקאים, הם יותר חזקים מכל יוזמה. לכן תרשה לי לחלוק עליך אהוד בעניין הזה, אני חושב שכרגע שום דבר שפלסטינים יעשו כולל מופע סטרפטיז עם נוצות במליאת הכנסת לא ישנה את דעתם של הישראלים לגבי הנושא של הסכם, לא ישנה. רמת שטיפת המוח היא כזאת, חוסר העניין, השעמום, השיממון, חוסר האמון באפשרות הזאת היא כזאת שאין כרגע צעדים שהצד הפלסטיני יכול לעשות כדי לשנות את זה ואני לא ממליץ לאבו מאזן לעשות שום מחווה לישראל מכיוון שאם הוא יעשה מחווה ולא יקבל עליה תמורה הוא ייחלש עוד יותר בזירה הפלסטינית וזה מסכן את השלטון של הפת"ח וחלילה החמאס יעלה, יעלה לשלטון גם שם המפתח הוא בידי המנהיגות הישראלית דיברת על מנהיגות היחידים שיכולים לשנות את הכיוון של השיח הישראלי הוא הפוליטיקאים והמנהיגים הישראלים שיכולים להחזיר אותו לראש סדר העדיפויות ולעצב את דעת הקהל הישראלית ולומר לה כמה שנושא הוא חשוב וללכת עם זה קדימה לא קודם כל דעת קהל ואז שלום קודם שלום ואז דעת קהל מה שישכנע את הישראלים שהם צריכים שלום זה שקודם כל יבוא השלום זה אמירה קצת מורכבת, אבל אני עומד מאחורי. צריך להתחיל לזוז גם כשהציבור הישראלי לא מוכן, והוא יהיה מוכן עם הזמן, לאט לאט. אבל רק מנהיגים גדולים עושים את זה, רק מנהיגים גדולים. גם רבין התחיל ללכת קדימה, כשהציבור הישראלי לא היה מוכן, ולאט לאט הוא היה יותר ויותר מוכן. רמי, אני חוזר על
0: הנושא שבו פתחתי, <ש> סביב אילו סוגיות מהות אתה מזהה היעדר יכולת הנהגה כאן בארץ? וכיצד דווקא כוח חדש יכול להשיב לחיים את מודל המנהיגות שאבד לנו? מה החלק הראשון של השאלה? Uh, סביב אילו סוגיות מהות אתה מזהה היעדר יכולת
1: הנהגה כאן בארץ? בכל הסוגיות. Uh, ישראל סוחבת איתה uh, אח... סדרה של הכרעות בלתי פתורות, הכרעות שהיו צריכות להיות מוכרעות כבר ב-1948 או קצת אחרי, אבל בגלל המורכבות של המערכת הפוליטית והקשיים של המנהיגות, הן לא הוכרעו. הוכרעה ההכרעה על הקמת המדינה, הוכרעה ההכרעה על גבולות המדינה ב-48'. לא נעשתה הכרעה לגבי אופייה של המדינה, שאלת החוקה, שאלת אה, היחס בין דת למדינה. אה, אחרי 67' שוב חזרה שאלת הגבולות, ולא הוכרעה, עברו מאז 53' שנה, 54' שנה, ועדיין לא הגענו להכרעה בסוגיית הגבולות. עדיין לא הגענו להכרעה בסוגיית שילוב הקבוצה החרדית. אנחנו בעצם מחליטים לא להחליט. ממשלה כזאת טיפה מנסה את זה, ממשלה אחרת טיפה מנסה את זה, לא כן לגייס את החרדים, לא לגייס החרדים. כן לדרוש מהם לימודי ליבה, לא לדרוש מהם לימודי ליבה. ואנחנו, היו כמה ממשלות שניסו להגיע להכרעות, מממשלת ברק, ב-99, אבל לא הצליחו. מסיבות uh, שזה לא המקום לדבר עליהן. מאז אין לנו ממשלות של הכרעה, יש לנו ממשלות של ניהול, דשדוש ואינרציה. ממשלות שלא, מנהלות, שלא uh, מעצבות את המציאות אלא מגיבות אליה. עכשיו זה לא אומר שהן לא מגיעות להישגים מדי פעם, קצת בזכותן, קצת כי תהליכים קודמים הבשילו. זה נכון שנתניהו בהחלט חיזק את ישראל מבחינה uh, מבחינת euh, העוצמה שלה באזור ובעולם, הפך אותה לטענתו למעצמה, זה נכון שהוא הגיע להסכמים שיש להם יתרונות עם כמה מדינות ערב, זה נכון שהייתה פה צמיחה מאוד גדולה וישראל התחזקה מאוד כלכלית, אבל זה לא נעשה מאיזה אה, חזון גורף וחובק קול שמדבר על הדרך הנכונה לישראל, בוודאי שלא עוצבה לזה אלטרנטיבה מצד שמאל. אני מצפה ממנהיגות שתהיה פה שהיא תגיד בדיוק לאן ישראל צריכה ללכת ואיך היא פותרת את ההכרעות שעדיין נותרו לה. אלה ההכרעות שהופכות אותנו מדינה נורמלית לשטטל במקרה הרע או למדינה שהיא מעין מדינת ביניים בין אגודה של שבטים לבין מדינה מערבית. המנהיגים שיבואו עם פתרונות הם המנהיגים הראויים. רמי, לקראת
0: סיום אשמח לדעת מי הם כרגע הדמויות במחנה השמאל שאתה
1: מאבחן בהם כישורי מנהיגות עתידיים כיום. אז אמרתי, אם זה המרכז, יאיר לפיד מגלה בשנה האחרונה יכולות שלא ידענו שקיימות אצלו, אחריות, יכולת להתפשר, יכולת לפייס, יכולת לדבר לציבור הישראלי בשפת הערכים והרגש יכולת למקם את עצמו כחלק ממהלך ישראלי ממלכתי ציוני גדול, אני מסתכל בו באהדה, הוא עדיין לוקה בחוסר רצינות ובחנופה לדעת הקהל ובחוסר העמקה, אם הוא ישתפר בנושאים האלה יש לו פוטנציאל מנהיגות משמעותי, למרב מיכאלי יש יכולת לאתגר את השיח הישראלי ואת השיח של השמאל ולהעלות נושאים עם פוטנציאל חיובי למחלוקת ולגיוס כמו הנושא הפמיניסטי, יכולת להצטייר כמנהיגה פורצת דרך, מתקדמת, היא לוקה ביכולת שלה להתחבר למהלך גדול יותר של זהות יהודית ישראלית ולהצטייר כמנהיגה שהיא לא רק מנהיגת נישה, גם פה יש לה מה לעבוד ואני מאוד רוצה שהיא תצליח. אני עדיין לא רואה את המנהיג או את המנהיגה ש... אפשר להביט בהם ולומר וואו, כאן יש שילוב מנצח. גם, גם
0: אני לא יכול לראות את זה, היה לי איזשהו, תליתי פוטנציאל בהתחלה באיימן עוד, מי שעומד בראש הרשימה המשותפת, אבל הוא מאוד 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 אכזב, ואין לי בעיה שבראשות המדינה יעמוד ראש ממשלה ערבי, אבל הוא גם כן צריך להיות בן אדם עם, עם חזון, בן אדם שיכול לקרוץ גם לקהל הערבי אבל גם לקרוץ לקהל היהודי ישראלי ואיימן עוד לצערי הרב מאוד
1: מאוד מאוד אכזב. אני מסכים איתך לגבי איימן עוד, אני מאוד מחבב אותו ומעריך אותו, יש לו מרכיבים של מנהיגות כמו מעוף, כמו יכולת לחבר, כמו חזון שמאוד חסרים אצל מנהיגים אחרים, יש לו בעיות שנובעות מעצם מהמיקום הפוליטי שלו, ואולי גם בסעיף האומץ, שזה קל מאוד להטיף מבחוץ, כן? הוא עדיין לא מספיק גיבה את האמירות שלו במעשים שירו שפניו למהלך גדול. נכון. רמי, לסיום, נסכם את שיחתנו
0: בבחירה אישית שלך של דמות אחת שמבחינתך מקלמת את כל מה שדרוש בשביל להיות מנהיג טוב. לאו דווקא מהארץ, אתה יכול לבחור מנהיג מכל... מקום בעולם, ואשמח אם תפרט מדוע. בטח תגיד צ'רצ'יל.
1: לא, צ'רצ'יל הוא הגיבור של נתניהו. <laughs> טוב, בסדר, אז אתה תגיד. צ'רצ'יל <laughs> <laughs> הוא מנהיג שנבחן בעת מלחמה, שזה סוג מנהיגות מאוד מסוים, בהחלט מרשים, וגם אני קראתי דיוגרפיה אה, שלו, והוא הפגין מנהיגות מזהירה, גם בהיבט החיצוני, בקביעת מהלכי המלחמה, וגם ביכולת של... מלכד העם בדם יזע ודמעות בשעות כאלה. תשמע, אני מעריץ אה, מושבע של דוד בן גוריון, אה, למרות שאולי היום הייתי נחשב יותר שמאלה ממנו. אה, קראתי כל ביוגרפיה וכל דבר שהוא כתב, הוא דמות מעוררת השראה. אה, אין כאלה יותר. <laughs> למרות שהוא עשה כמובן, אה, כמובן טעויות. אבל תשמע, הוא בא עם תפיסה מאוד ברורה ומפתיעה בכמה שהיא הייתה כוללת של איך צריכה להיראות המהפכה הציונית או המהפכה היהודית המודרנית. הוא בא עם רעיון והצליח לסחוף אחריו תנועה שלמה של אנשים שבאו כל אחד מרקע אחר וממקום אחר אחד תלמיד ישיבה שהתפקר ואחד מהפועל המזרחי ואחד אה, ציוני כללי או, או מהמתונים והוא הצליח לסחוף לחזון ענק של איך צריכה להיראות ריבונות יהודית מודרנית חילונית אה, מה צריך להיות הכיוון שלה וזה חזון שהוא לא אומר טוב נשאר מה שאנחנו אתם תהיו כאלה אנחנו נהיה כאלה יהיו דתיים חילונים אלא היא מנסה להצביע על הכיוון הממלכתי שהפרויקט הזה צריך צריך לקחת, כאשר המחלוקות הן ברורות, ולמרות המחלוקות הוא בא והטיל את כל כובד משקלו בתנאים בלתי אפשריים, סחף אחריו תנועה שלמה, הקים מוסדות, הקים מבנים כלכליים חברתיים, הקים מעמד פועלים שאחר כך נהיה לעם, וקיבוצים, והסתדרות, יחד עם שותפיו, ברל כצנלסון ואחרים, כמובן, ואחר כך מדינה. והמדינה הזאת הייתה מדינה סוציאל דמוקרטית, לא שלמה כמובן, אבל גם מדינה ששאפה להיות מתוקנת והביטה אל המתוקנות שבאומות העולם, בריטניה ואחרות, ששאפה להיות חילונית ומוסרית ולהציב דוגמה של אור לגויים. עם כל הכישלונות שהיו בדרך זה ברור, תשמע, חלק ניכר מהבסיס החיובי, הבריא, שהמדינה שלנו היום נשענת עליו זה בזכות מה שעשה כאן בן גוריון ושותפיו מקופת חולים ועד התפאוסת הגיאוגרפית של המדינה ועד החינוך הממלכתי ועד עצם התפיסה של ממלכתיות בחברה הזאת שאנחנו נהנים ממנה והיום נהנים לפרק אותה. איך אומר המשפט הלטיני
0: הידוע? סיק טרנזיט, גלוריה מונד היא ככה תול... חולפת לתהילת עולם, אבל מקווה שאנחנו נתברך בעוד מנהיגים בסדר גודל של בן גוריון, אבל שלא אה, יחזרו על מעשים שכבר נעשו, אלא שבאמת אה, י... יחדשו ויהיו מקוריים. רמי לבני, תודה רבה לך, עד כאן התוכנית קשת אנושית לאפ"ם, אני מזכיר לכם את מספר הטלפון שלי, אם אתם רוצים לקחת חלק בתוכנית שלי. 050-3531-729 ואת האימייל שלי, אהודשפיזר, e gmail, שטרודל.com e ואני אשמח ליצור איתכם קשר. תודה רבה לכם, שבוע טוב ולהתראות.